0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友。今天要给您说说一个神童的故事。他从小一路跳级，八岁就念初中了。原本就在眼前的大学梦，却因为一件事而梦碎了。十九岁时，母亲从医院带回了一个纸箱，再度改变了他的人生。这个纸箱里装着什么呢？让我们来听听他的故事。从小，大家都叫我小神童，因为我五岁半就上小学，六岁半跳级念三年级，到了八岁半，我已经被初中录取了。那时，母亲与我的目标是接着报考少年科技大学。1998年，我的母亲开始修炼法轮大法，上了初中两个月后，我也开始学法了。说来很难让人相信。当时我一打开《美国法会讲法》，就看到照片里的大法师父正对着我微笑呢。再翻一页，法轮图里的四个太极就转动了起来。我从小看的书里，没有一本像《大法书》一样神奇的。原来，就像《转法轮》这本书里提到的，我的天幕开了，能看到另外空间的奇妙的景象。就这样。我一口气把身边仅有的大法书都看完了，从此，大法书就陪伴着我长大。1999年，中共开始迫害法轮大法，我的母亲对信仰坚定不移，她两次到北京上访，要为大法说句公道话，结果换来了三次的非法抄家，七次的非法关押。小小年纪的我，也一起被劫持到洗脑班。被一群人围攻，要我写保证书，保证我不再练了。我年纪虽小，我也明白大法的珍贵，我不想放弃修炼大法，也不想说谎。于是我对那群人说：“那我就不出去了。”逼我签字的人气的把我撵出去了。当时母亲被抓走，短则几天，长则将近一年，不论怎么难。我都坚强乐观的挺过来了，连当地的派出所警察都佩服。我的父亲是位军人，他承受不了上面的压力，怕被牵连，只好无奈的和母亲离婚。我们好端端的一个家就这样被拆散了。因为坚持信仰，母亲失去了丈夫、工作、房子和金钱，我则失去了父亲、学业，还有一个神童的大学梦。母亲与我只好从北方辗转来到南方打工，我们一无所有，只有彼此紧握的手和心中坚定的信仰。19岁那年，有一天，当护士的母亲匆匆忙忙的抱了一个小纸箱回家，她说：“我做了件事，不知道对不对。”她一边这样试探着问我，一边打开了一个消毒用的包布。我好奇的凑过去看，这一看让我忍不住喊了出来：“天哪！”因为布包着的竟然是一个皱巴巴的小婴儿啊！母亲说这是个弃婴。我看着这个婴儿，他简直像个小肉团一样，怪可怜的。我便对母亲说：“救一条命总是没错的。”母亲听到我这么说，终于放心的笑了。他温柔的给小婴儿喂了几口水，就把孩子交给我，赶回去上班了。我看着这个不足月的孩子，心里有点害怕。我从没见过刚出生的婴儿啊，怕归怕，我还是看护着这个猫一样大的孩子，直到母亲下班回家。好不容易挨到母亲回家，他才告诉我这孩子的来历。原来。这婴儿还不到29周，就被一种叫凡利诺尔的引产药给强行脱离母体了。据说这种方式就像把一个瓜藤上的生瓜给硬生生地掰下来，这样出生的婴儿注定是活不成的。这小婴儿出生时，蹬了几下小腿却哭不出声来，然后他就连同胎盘、血水、纱布一起被塞进了一个医用垃圾袋。午休时间一到，医生们都去吃饭了。这个装着小婴儿的垃圾袋就被扔在手术室冰冷的水泥地上。三个多小时后，手术室地上的垃圾袋却传出了一阵阵婴儿哭声，哭声还越来越大，吵得那接生的医生没办法。他也不想直接弄死孩子，就给输液室打了电话，让人来处理。那天。我的母亲正好在输液室值班，她就这样跟着医生来到手术室。母亲一打开那个垃圾袋，就想起大法师父讲的：“你看到杀人放火那要不管，就是心性问题，要不怎么体现出好人来？杀人放火你都不管，你管什么呀？”母亲心想：“不能眼睁睁的看着孩子被杀死啊！”他得管嘛，于是母亲征得诊所主任医师的同意，请了半个小时的假，把弃婴送回家来。从那天起，母亲成了这弃婴的外婆，而未婚的我当上了她的妈妈。新生的婴儿就像一朵纯净的莲花，我们便给这个孩子取名叫静莲。为了照顾婴儿。母亲和我把上班时间错开来，说也神奇，小静莲没待在保温箱里保命，也只打过一次破伤风针，她却坚强地活下来了。短短三个月后，原本那个可怜的小肉团竟然长成了一个白白嫩嫩、人见人爱的漂亮孩子。有个生意人的太太没有女儿，很喜欢小静莲，她磨了我们几个月。还要给我母亲几万元，就想收养小静莲，我们没答应。母亲诊所门诊部的主任，则是第二个开口想收养的。看到这孩子越长越好，陆陆续续都有人动心，想要领养他。对于家里多了一个孩子，母亲和我身边的人说什么的都有，大多都劝我们把孩子送走，他们都说。现在要养大一个孩子得花多少多少钱，还得多么多么辛苦。不知道实情的人随便议论的就更多了。不管别人说什么，顶着各种压力，母亲和我始终把小静莲当成自家的孩子，也没有让人带走她。小静莲一岁时，我结婚了。婚后一年，我刚剖腹生下女儿，我的丈夫也因为修炼大法。被非法关押在黑牢里，母亲因此要一个人照顾产后的我和两个稚嫩的婴孩那真是我们最艰难的时光。后来的几年之间，我们还到处奔波，找遍了办事机构，却始终没法解决小静莲的户口问题。在中国，没有户口是件大事，别说上学了，连搭火车都不行。办不了户口的小静莲上不了学，只能在家自修。你知道小静莲是怎么识字的吗？打从来我家的那一天起，还是婴儿的他，在家里听的看的就是大法师父的讲法录音或录像，母亲和我一起读大法书的声音，也经常从他耳边响起。有时他耳边响起的是大法祥和的音乐。三岁起，我的母亲开始教小静莲念《转法轮》，她也很快就学会认字了。四岁的时候，她就能读正体版的《转法轮》了。虽然小静莲还不能完全读懂经书中的意思，但她每天都双盘着腿，手捧着《转法轮》，就像个小大人一样，跟着我们学法。一起学法的老同修都夸她读的字正腔圆。还没读错字，小静莲也常打坐，一般都坐一个小时。她早早的就突破了腿疼的关，现在盘腿两三个小时也不痛。我的丈夫刚从黑牢回家的那会儿，他一度意志很消沉，不愿意练功。有一次，他看到小静莲在打坐，他也默默地坐到一旁，搬上腿，又开始练功了。受到小静莲鼓励的还有她的妹妹，我的小女儿，她也突破了盘腿怕疼的难关。现在六岁的她，有时也能打坐一个小时了。家里两个女孩也互相鼓励，有时妹妹看到姐姐做的不对，也会好好的提醒她。现在小静莲八岁了，认识的字大约有小学三年级的水平了。他每天上午学法练功，下午学习文化知识。虽然他也有顽皮的时候，但在我母亲的严格教育下，小静莲远离电视，也不玩手机游戏，倒是看了很多明慧网上的影片和电子书。小静莲最喜欢看书了，尤其爱看历史故事。大法师父讲法时提到过的历史故事，他大部分都看了。中国的四大名著里面，除了《红楼梦》之外，他也都看完了。说来惭愧，虽然我从小被称为神童，但很多小静莲看过的书，我都还没有看过呢。因为他看的书多了，会写的正体字自然也多一些。有一次，一位读高中的哥哥听说了这件事，不相信小静莲光靠自学会的正体字。竟然能比他还多，非要来比试比试，结果比试了一场，大哥哥终于服气了。虽然我们这个家既简陋又窄小，静莲和妹妹只能睡上下铺，还经常穿着同修阿姨拿来的旧衣服，但他们健康又快乐。尽管静莲没能上学，但大家都说她知书达理。现在，小静莲的梦想是学英语，因为她想读英语版的《大法书》，也想上明慧学校呢。每年过年，他都最盼着要看一年一度的神韵艺术团的表演。从神韵光盘里，他羡慕地看着舞蹈演员跳舞，舞姿那么美妙，身段又那么修长。小静莲看看自己的腿，觉得自己的腿也挺长的。所以，小静莲又多了一个梦想，就是以后她也要像神韵的姐姐们一样，她也要上飞天大学。听众朋友，这对母女失去了自己原来的家，却给了弃婴一个温暖的家。原本注定活不成的小静莲，不但活下来了，还健康聪明的长大了。在大法的看护下。生命真是充满无限可能，也充满希望的呀，您说是吗？今天的故事就讲到这里了，谢谢您的收听，我们下次空中再见。